0: Wie muss ich mir denn die Schule vorstellen, in der ihr euch gerade aufhaltet? Kannst du mir den Ort ein bisschen genauer beschreiben?
1: Also vielleicht ganz allgemein. Wir haben 10.36 Uhr in Brasilien. Es ist äh, knapp 30 Grad. Und wir befinden uns in einer idyllischen Umgebung, weil die zentrale Bundesschule der Landlosenbewegung MST ist in der Nähe von Sao Paulo ins Grüne errichtet worden, weil die Schule ja die Aufgabe hat, auch politische, aber auch technische, landwirtschaftliche Ausbildung zu organisieren und deswegen ginge das zum Beispiel nicht in Sao Paulo selbst.
0: Was habt ihr da als Delegation bisher mitbekommen und erfahren? Was lernt ihr dort?
1: Wir hatten uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was uns insbesondere an der Landlosenbewegung MST an Themen interessieren könnte und hatten darum gebeten, dass wir uns darüber austauschen können, wie ist die Landlosenbewegung entstanden, wie ist sie strukturiert, wie erfolgt Bildung und Ausbildung in der Landlosenbewegung, wie erfolgt politische Einflussnahme und heute Vormittag sind wir gerade beim Thema Geschlechtergerechtigkeit und Gender, wo es um die Rolle der Frauen und um das Verhältnis miteinander in den Familien geht.
0: Und was gibt es da für konkrete Aktivitäten, die ihr dann mitverfolgt oder die euch präsentiert werden?
1: Jetzt gerade zeitgleich läuft eine sogenannte Mystika. Eine Mystika ist ein Moment des gemeinsamen Innehaltens, ein Moment, wo sich die Männer und Frauen sozusagen vereinen, um politische Botschaften, religiöse Botschaften, aber auch alltägliche Botschaften auszutauschen und an allen Aktivitäten hier in der Schule sind wir beteiligt. Das geht bis dahin, dass wir alle Tage am Abend das Abendessen begleiten durch Spüldienst in der, in der Küche, in der Topfküche und das Reinigen des Speisesaals, weil es gibt ja keine Bediensteten in dieser Schule, es ist eine selbstorganisierte Schule und alle Teilnehmer, alle Kostteilnehmer und alle Schülerinnen und Schüler übernehmen auch ähm, administrative Aufgaben im Schulbetrieb.
0: Wieso gibt es diese Schule überhaupt? Aus welchen Gründen wurde die gebaut?
1: Die Idee, eine solche Schule zu errichten, wurde 1996 auf den Weg gebracht und dann brauchte es noch einige Zeit, um einen Ort auszuwählen und um auch die Finanzierung anzuschieben und der Bau der Schule begann im Jahr 2000 und im Januar 2005 konnte die fertiggestellte Schule eingeweiht werden. Diese Errichtung der Schule war ein politischer Prozess, weil Jetzt haben an dieser Errichtung Mitglieder der Landlosenbewegung aus fast allen Landesteilen Brasiliens mitgeholfen. Die wurden temporär hier an die Baustelle delegiert, um bei der Errichtung der Schule dabei zu sein. Die Konstruktion, die Architektur der Schule ist eine sehr äh, ökologische, weil aus Sand und Zement wurden hier Steine selber hergestellt und mit diesen Stein wurde die Schule verbaut. Und der große Vorteil daran ist, dass diese Bausubstanzen reseitelbar sind. Das heißt, wenn die Schule mal irgendwann nicht mehr gebraucht werden sollte, bleibt keine Ruine übrig und dann ist das eben reseitelbar. Während dieser fünf Jahre Bauzeit, 2000 bis 2004, waren auch von der IG Metall vier Jugendbrigaden hier vor Ort und haben aktiv am Bau der Schule mitgewirkt. Also auch wir haben Steine gepresst und auch wir haben hier entsprechend die Häuser er mit errichtet und haben deswegen nicht nur einen finanziellen Beitrag durch das Sammeln von Spenden zur Errichtung der Schule, sondern auch einen sehr praktischen Beitrag dafür geleistet.
0: Das ist dann quasi auch ein umfassendes Konzept, dass äh, diese Schule, wie diese Schule gestaltet ist. Also du sprachst gerade an die ökologische Baugestaltung. Wie kann ich mir denn die demokratische Unterrichtsgestaltung, den demokratischen Schulalltag vorstellen?
1: Zum Zeitpunkt der Errichtung, bestand der Tagesablauf zum Teil aus Bauarbeit, aber auch zum Teil aus politischer oder technischer Ausbildung. Heute ist das deutlich verändert, weil heute gibt es sehr konkrete Kursangebote mit speziellen Inhalten. Es gibt wir über 27 verschiedene Kurse, die sich entweder mit politischen Themen beschäftigen, die sich mit landwirtschaftlichen Themen beschäftigen, die sich mit Themen des äh, normalen Zusammenlebens, der Gesundheitsversorgung und dergleichen mehr beschäftigen, weil die Teilnehmer dieser Kurse aus der Landwirtenbewegung sollen entweder befähigt werden, ihr Leben in ihren neuen Ansiedlungen im ländlichen Bereich selbst zu gestalten, selbst zu verwalten, selbst zu organisieren oder es gibt eine andere, einen anderen großen Ansatz, dass Menschen hierher Land werden, um dann vor Ort in den Regionen in Brasilien ihr Erwartungswissen weiterzugeben als Multiplikatoren als Klima und Referenten.
0: Vor wenigen Monaten hat sich ja die Situation in Brasilien dahingehend geändert, dass die gewählte Präsidentin mit einem Misstrauensvotum aus dem Amt enthoben wurde. Hat sich dadurch auch das politische Klima gegenüber den Landlosen geändert? Und was hat das vielleicht für Auswirkungen auf so einen Bildungsort wie die Schule, in der ihr gerade seid?
1: Das ist eine noch nicht abschließend beantwortende Frage, weil sich ganz Brasilien und so auch die sozialen Bewegungen und als Teil derer die Landlosenbewegungen in einer Phase des Neusammelns und des Bewertens befinden. Wir werden deswegen auch in den Tagen, in denen wir an der Schule sind, über die Frage der politischen Strategiebildung in dem aktuellen Moment sprechen, weil die Absetzung, oder die Brasilianer sprechen ja von Putsch, der, der Putsch gegen die gewählte, legitimierte Präsidentin, im Übrigen zum ersten Mal in der über 500-jährigen Geschichte Brasiliens, eine Frau an der Spitze des Staates, führte ja zu einer jetzt sehr konservativen, der in die alte Zeit zurückversetzten Regierung. Wir befinden uns in der Vorbereitung der nächsten Präsidentschaftswahlen im Herbst 2018, sodass jetzt nicht nur bewertet werden muss, was ist passiert, sondern auch erklärt werden muss, wie gehen wir damit um und was entwickeln wir daraus in die Zukunft. Es ist deswegen in der Öffentlichkeit äh, nicht eine Zunahme oder Abnahme an Unterstützung oder Zuspruch an die Landlosenbewegung feststellbar. Sondern es ist eher momentan eine Phase des Findens",
0: sagt Thomas Steinhäuser, der gerade in, ein Mitglied einer delegierten Kommission ist oder einer delegierten Gruppe, die sich in Brasilien befindet und Projekte der Landlosenbewegung dort besucht. Als Mitglied der Delegation, überwiegend aus der Metallindustrie, wie habt ihr denn überhaupt zu tun mit der Landlosenbewegung in Brasilien?
1: Die Metall hat in der Vergangenheit internationale Solidaritätsbrigaden zunächst nach Nicaragua entlang. Dort geholfen, insbesondere Berufsausbildung im in Metallbereich mit aufzubauen. 1996 erreichte uns über den Weltverband der Gewerkschaften ein Aufruf der brasilianischen Gewerkschaftsbewegung, ihnen zu helfen beim Bau einer Schule, einer Gewerkschaftsschule in der Hauptstadt des Bundesstaates Santa Catarina, in Florianopolis, in Südbrasilien. Und diesem Aufruf folgend, hat eben Metall dann parallel zu Nicaragua auch erste Solidaritätsbrigaden nach Brasilien entsandt, um mit den Gewerkschaften die Schule zu errichten, aber eben auch politischen Austausch zu organisieren. Und als wir in Brasilien waren, haben die Gewerkschafter, die Metallgewerkschafter uns aufmerksam gemacht auf die Landlosenbewegung und haben gesagt, in Brasilien gibt es einen großen städtischen, urbanen Bereich, wo die Industriearbeiter durch die Gewerkschaften vertreten werden. Aber es gibt einen mindestens genauso großen ländlichen Bereich, wo Arme, Tagelöhner, Landarbeiter und eben Landlose ihr Leben organisieren. Und die werden vertreten durch die Landlosenbewegung. Und das wäre doch für uns vielleicht auch spannend, die Landlosenbewegung kennenzulernen. Und so kamen wir 1998 erstmals mit der Landlosenbewegung in Kontakt. Und haben dann darauf aufbauend den Kontakt mit dem den wir erfahren von der, von dem Plan des Schulbaus hier in Guararema bei Sao Paulo, haben dann in Deutschland die Bewegung bekannt gemacht, haben vor vielen Veranstaltungen der IG Metall Spenden gesammelt für die Unterstützung des Baus der Schule und haben eben die politische, politische Arbeit der Landwirtschaftsbewegung auch in der Bundesrepublik und in Europa bekannt gemacht. Hinzu kommt, dass es in Europa an ganz vielen Stellen, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Helfer und Unterstützer für die MST gibt, die Landlosenbewegung. Und regelmäßig finden dort in Europa Treffen aller europäischen Unterstützer statt. Und an diesen Treffen nehmen wir auch regelmäßig teil, bringen uns ein, um sozusagen schon mal für unseren Kontinent Europa die Zusammenarbeit mit der Landlosenbewegung MST zu ein Stück weit zu bündeln und zu vernetzen und damit auch effektiver zu machen.
0: Und du hattest ja auch vorhin schon erwähnt, es wurde ganz konkret, als ihr eben mitgeholfen habt bei dem Schulbau, wie sieht es bei eurem jetzigen Besuch aus? Wie verlasst ihr dann quasi den reinen Besucherstatus? Wo findet dann da Austausch statt und über welche Themen konkret?
1: Ja, wir haben also während der Tage... Zwei Unterrichtsblöcke, Vormittag und Nachmittag, in denen wir die vorab verabredeten Themen zur Geschichte der Landesbewegung, zu ihrer Struktur, zur Einschätzung der politischen Lage, zur Strategiebildung für die Zukunft und heute eben das Thema äh, Geschlechtergerechtigkeit und Gender bearbeitet werden. Zwischendrin in den Pausen ähm, und vor und nach dem Unterricht sind wir natürlich auf dem Gelände mit allen anderen Schülern, die hier ähm, angereist sind, in Kontakt. Wir haben derzeit Gäste hier aus Guatemala, wir haben Gäste hier aus Venezuela. Also nicht nur die Landlosen und ihre Mitglieder werden hier eingeladen, sich zu qualifizieren, sondern eben auch viele Partner aus dem Ausland, so eben auch wir aus Deutschland. Und ich dachte ja, es geht darum, dass der Schulbetrieb damit die Frage, wer trägt ähm, die Räume, wie werden die Bäder gereinigt, wer machte die Mülleimer leer, wie wird gekocht, wer wäscht ab, ähm, alle solche Aufgaben werden aufgeteilt. Und da sind wir als Teil der Schule und als Teil des Prozesses, ähm, hier gemeinsam die Zeit zu verbringen, genauso mit eingetaktet, haben, haben Schichten zu übernehmen und helfen mit, dass der Schulbetrieb gemäß abläuft.
0: Was ist denn bisher vielleicht eine wichtige Erfahrung, die du dort gemacht hast? Also gibt's es schon sowas wie eine Quintessenz, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, was ich aus der Landlosenbewegung in Brasilien und ihren Organisationsstrukturen mitnehme? Also ganz wichtig ganz ist,
1: dass die Landlosenbewegung ja ihr politischen Anspruch, nämlich die Frage, Menschen auf dem Land anzusiedeln, im ersten Schritt damit verknüpft, ungenutztes Ackerland zu besetzen, also eine Landbesetzung durchzuführen. Und diese Landbesetzung wird oftmals äh, kriminalisiert als äh, Diebstahl, als Raub, als äh, nicht zulässig, weil ja dieses Land, was da besetzt wird, einen juristischen Eigentümer hat, in aller Regel eine großgrundbesitzer äh, Wichtig ist zu wissen und zu verstehen, dass es in Brasilien nach Gesetz möglich ist, ungenutztes Land, also brachliegendes Ackerland, zu enteignen, um es der Nutzung zuzuführen. Und auf diese gesetzliche Grundlage beruft sich die NSD und sagt, wir machen hier nichts Illegales, sondern uns geht es darum, mit den bestehenden rechtlichen Möglichkeiten Menschen, die es dringend nötig haben, zu helfen, ein neues Leben zu beginnen, sie auf brachliegendem Land anzusiedeln, es urbar zu machen und dann über die Produktion von Lebensmittel- und äh, Subsistenzwirtschaft eine neue, äh, neue Lesensperspektive aufzubauen. Und Ich glaube, das ist so die wichtigste Erkenntnis, dass diese Kriminalisierung der MST in Brasilien, aber auch häufig in Europa völlig falsch ist und dem, was die Kolleginnen und Kollegen hier an Kampf leisten, nicht gerecht wird.